0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Talk. Jungs und Mädels da draußen, ich darf heute einen neuen Gast begrüßen und das ist der Markus, auch besser bekannt unter dem Namen Johnny, momentan Orkles unterwegs im deutschen Bereich. Markus, wie geht's dir?
1: Hey, mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir?
0: Ja, nach der Grippe jetzt alles drum und dran. <lacht> ist alles ein bisschen schwierig, aber man kommt so langsam wieder rein, wenn man es mal so sagen darf. Das stimmt, ja. Ja, da du ja momentan nicht aktiv für irgendein Team spielst, bist ja auch eher unbekannt für die neuen Leute, die momentan in die Szene kommen. Willst du da mal das ein oder andere Wörtchen zu sagen, wer du bist, woher du kommst, was du bis jetzt machst?
1: Ja, also wie du schon sagtest, ich bin der Markus, bin 24 Jahre alt, äh, komme aus dem schönen Braunschweig. Ähm, bin Student, Student der Wirtschaftsinformatik und ja, das zu mir, zur Person.
0: Student der Wirtschaftsinformatik, das war's. Mehr gibt's nicht, mehr gibt's nicht. Ich bin einfach eine langweilige Person, die Counter-Strike zockt. Ja, gut. Äh, soll ich jetzt noch meine Hobbys nennen? Ja, auf jeden Fall. Hallo, ich gehe mit Freunden raus. Hallo, ja. ich mache gerne Party und bla, genau. bla, 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 bla. Genau, genau. Ja. Genau. ja. ja wie bist du denn in die Gaming-Szene gekommen? Also, wie war da der Anfang? Was für ein Spiel hast du als erstes gespielt? Und wie waren so deine ersten Kontakt mit Playstation, Computer oder drum und dran?
1: Ja, wenn man ganz weit zurückgeht, dann habe ich eigentlich äh, mit jeder Konsole angefangen oder so, sogar schon mit einem Atari. Ähm, also Gaming an sich hat mich immer schon äh, sehr in den Bann gezogen und äh, auch, ja, durch meinen älteren Bruder, der hat auch ganz viel gezockt und, ähm, ja, Gaming, Gaming an sich, äh, wenn, wenn wir dann auf Counter-Strike gehen, dann, dann habe ich mit CS 1.6 angefangen äh, auch durch meinen Bruder, der spielt glaube ich schon Counter-Strike seit der Beta-Phase von, äh, keine Ahnung, Beta 5.9 oder so war das und, ja, äh, Also schon so ab, ab 2000 oder so Und ich habe immer gerne zugeschaut, aber nicht selber gespielt, weil ich halt noch viel zu jung war ähm, Richtig angefangen mit Counter-Strike habe ich vielleicht mit Counter-Strike 1.5 ähm, und dann 1.6 aber so richtig aktiv oder competitive habe ich 1.6 nie gespielt, äh, ich war einfach der, der Daddler, der gerne ESL-Leader gespielt hat mit Freunden und
0: ja. Hat man denn da schon so die Gefühle gehabt oder so die Gedanken gehabt, ja komm ich will das auch mal ein bisschen aktiver machen, ich will mal eventuell ein bisschen weiter nach oben kommen oder war das wirklich einfach nur so auf dem Level ab und zu mal?
1: Es war mehr ab und zu, ich habe immer mit Leuten gespielt, die selber EPS gespielt haben und äh, ich hatte für mich selber das Gefühl, dass ich eigentlich auch äh, höher spielen kann, also ich habe dann auch ERS gespielt oder oder damals, ich glaube das war die zweite Bundesliga später dann, das war die First Division der ERS. Mhm. Ähm, aber so richtig mit Team und richtiges Training, äh, <lacht> das habe ich leider nie gemacht in 1.6.
0: Aber dafür gab es dann die, die, die Entwicklung quasi. Wie bist du denn dann in diesen Profibereich, sagen wir es mal, eingestiegen? Wie hat sich das Ganze denn entwickelt? Einfach so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt Bock in CSS, CSGO irgendwas zu machen.
1: Als CSS habe ich nie gespielt, aber ähm, im, am Anfang von CSGO, als es dann rauskam, da hat sich irgendwas bei mir geändert. Äh, ich habe gemerkt, dass mir das Spiel sehr, sehr viel Spaß macht. Und äh, das Spiel bin ich irgendwie ganz anders angegangen als 1.6 und... Äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte, ich möchte versuchen, in dem Spiel was zu erreichen und schauen, wie weit ich komme. Und ähm, das Ganze hat dann auch angefangen mit den Kontakten, die ich aus 1.6 hatte, und zwar mit dem Spieler Avenue, der in 1.6 auch sehr viel EPS gespielt hat und mhm. eigentlich einen Namen hatte. Ähm, der hatte ja die allererste Season in CSGO bei DotPixels gespielt mit Spielern wie Legia oder Tapsen. Ähm, und in der zweiten Season dann... Äh, konnte er den, den EPS-Slot übernehmen Weil die anderen Spieler, ich glaube, dann direkt auch schon bei Mousebots waren Wie Legia oder Tabson äh, Und dann, ja, kam er auf mich zurück Und hat gefragt, ja Markus, hast du nicht Bock, EPS zu spielen? Und ja, das war schon ein bisschen, äh, ich weiß nicht Ob, ob ich für, für die EPS gewachsen war mh, Weiß ich nicht, aber ich hatte, ich hatte Lust Dennoch so ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, ob ich äh, gut genug dafür bin Hab's mir zwar zugetraut, aber ja, das ist dann schon was anderes, EPS dann direkt zu spielen. Man will die und, Leute
0: dann auch nicht enttäuschen, ne, wenn du da mit denen zockst, ja.
1: Genau, und, äh, ja, dann haben wir ein bisschen gespielt, bevor die eps angefangen hat. Und, ja, ich, ich äh, dachte, warum nicht, können, können wir mal machen. Und, ähm, das Team bestand aus Spielern wie Xal, äh, Tolga, Fabe, der ja auch bei Take-TV jetzt ist. Mhm. Ähm, wer war denn noch dabei? Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ja, <lacht> so hat das Ganze angefangen. Dann habe ich halt äh, die erste Season bei, bei DotPixels gespielt. Und ähm, danach bin ich zum Team Killerfish mit äh, Kräuterhumpen. Und äh, das ging dann auch über Tolga, mit dem ich ja vorher gespielt habe die brauchten dann ein und äh, ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt, so hat man immer mehr gespielt, viel trainiert und dann war ich mir äh, irgendwann bewusst, ich, ich gehöre in diese Szene und, und ich will das auch und ich habe auch sehr, sehr viel Zeit investiert, um, um besser zu werden,
0: sagen wir so und äh, ja. Wie war das, das war das denn damals, als du dann eingestiegen bist, haben deine Eltern das Ganze unterstützt oder waren die dann eher so ein bisschen dagegen, haben die gesagt, nee, bleib weg davon? Äh, ja, so, so wie Eltern sind, wenn, wenn die jetzt nicht viel Ahnung
1: äh, von dem Spiel haben oder allgemein von der Szene, äh, also meine Eltern fanden es überhaupt nicht gut. Die wollten eigentlich gar nicht, dass ich dass ich intensiv viel spiele und ich sollte mich lieber auf Schule oder Studium konzentrieren. Und also, ja, äh, in der Hinsicht unterstützen meine Eltern mich bei allem, was ich mache, aber ja, sie, sie haben halt irgendwie nicht so diesen positiven Effekt gesehen, dass ich, dass ich viel spiele und, und ob das was werden kann.
0: Also ist das für dich jetzt schon was geworden? Sagst du, das war ein positiver Effekt oder war das eher so eine falsche Entscheidung, die du jetzt getroffen hattest? Am Nein,
1: also ich bereue eigentlich nichts, was ich im Leben mache und äh, wenn, wenn ich das so sehe, ich habe durchs Game viele coole Leute kennengelernt und, und bin auf vielen Events ge gewesen, also ich habe vieles gesehen und ja, das ist definitiv kein, kein äh, Rückschritt in meinem Leben gewesen oder so,
0: also ja, hat alles gepasst
1: ja, definitiv
0: ja, das ist dann auch mal cool, so. vor allem hier im E-Sport sind sie, in Deutschland im E-Sport sind sich immer noch einige ein bisschen unsicher, ja, können wir das machen, kann man das aktiv machen, ja. vor allem die Eltern sind hier nochmal, oder generell die Familie steht da immer nochmal ein bisschen krasser hinter als wenn man jetzt die Leute, die kommen hier, Kerrigan oder so, die mit ihren ja. 9000 Dollar dann weglaufen da, <lacht> da ist klar, in welche Richtung sich das entwickelt hat aber hier sind wir ja noch mal eine ganze Schippe drunter. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also zu Mike gekommen gekommen ist, also zu Maus gekommen ist, Killerfish und PKD. Wie hat sich das dann so entwickelt? Kam das einfach alles nach und nach? Ähm, ich hatte nach dem
1: ersten Killerfish-Team mit Humpen und Tolga und so, da habe ich auch den Jenson kennengelernt. Und ähm, wir haben uns auf Anhieb echt gut verstanden. Und äh, ja, außerhalb des Spiels und auch innerhalb des Spiels. Und äh, nachdem das Killerfish-Team damals in die Brüche gegangen ist, äh, hatte der Jenson den Death Energy-Account der EPS, ah, wo ja. vorher der Tarsin gespielt hat, und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, äh, mit ihm da was aufzubauen. Und ja, dann waren Jenson und ich dort und äh, er hatte auch den Sven mitgebracht, einem Freund äh, von ihm, mit dem er auch vorher gespielt hatte in der EPS. Und. Ja, dann haben wir was zusammen aufgebaut dort äh, in der Season mit Sleepy und Fabe. Ähm, das war relativ für uns Neulinge erfolgreich. Also <lacht> wir sind sogar fast in der ersten Season äh, in, auf die EPS-Finals gekommen. Haben leider gegen Alternate damals verloren in den Playoffs. Aber wir haben uns eigentlich relativ gut geschlagen als neues Team.
0: Und ist ja keine Schande, ne?
1: Definitiv. Und äh, ja, wir haben halt gesehen, dass das Potenzial ist. Leider ging das erste Lineup bei Death Energy dann in die Brüche. Nur noch äh, Jenson und ich sind verblieben. Wir haben dann einen Spieler... Nee, Jenson, Sleepy und ich. Wir haben dann äh, in der zweiten Season 3-Man geholt. Und äh, den Daimon. Und das war dann eigentlich auch wieder ganz cool. Haben dort dann wieder in den Playoffs zu, zu den FI APS Finals gegen MTV damals verloren. Aber... Ähm, das war so, ich glaube, diese Season war so mein Durchbruch, äh, weil da wurde ja viel über mich geschrieben oder oder ich habe auch von vielen anderen Spielern aus der eps szene gehört, dass ich relativ äh, großen Sprung gemacht habe. Äh, du warst dann
0: ja auch öffentlich unterwegs an den ganzen Events, hast ja auch öfters mal auf der Couch und andere A-Take ja, ja dann Ja,
1: das hat er dann bei KPV angefangen. Ja. Ähm... Wie, also das Team bei Death Energy ging dann wieder in die Brüche und dann äh, kannte ich Skrunk, weil ich vorher auf einer gsh lan äh, ausgeholfen hatte bei seinem Line-Up bei KPV. Oder ich weiß gar nicht, waren die da Ice on you? Ich glaube, die waren da noch Ice on you. Bin mir gar nicht sicher. Ähm, naja, da kannte ich Skrunk und ich habe in Scrunk etwas gesehen, das habe ich bei vielen anderen deutschen Spielern damals nicht gesehen. Er hat sehr, sehr viel Zeit in das Spiel investiert und wollte viel erreichen. Und ich habe dann zu Jenson und Threeman gesagt, weil das waren so die beiden Spieler, mit denen ich auf jeden Fall weiterspielen wollte: ähm, Warum holen wir uns nicht Skrunk und äh, probieren was mit ihm? Ja, und Skrunk äh, hatte da eigentlich auch Lust drauf. Und äh, für ihn war dann aber so, dass er mit Otto auch noch weiterspielen will aus dem alten Liner. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt: Ja, gut, okay, dann hat Skrunk den Otto geholt und Jenson, Threeman und ich waren noch dabei und dann fing glaube ich so das äh, KPV-Team an und ähm, wir hatten alle so dass das ja das gleiche Mindset, wir wollten viel erreichen, viel Zeit investieren und das haben wir auch definitiv gemacht und wir haben auch in der ersten Season dann äh, direkt die Finals erreicht, waren dann auf dem Take-Event und hatten einen super Best-of-Three gegen Virtus Pro. Ja. Äh, das Turnier an sich verlief dann danach nicht so gut. Aber wir haben, wir haben irgendwie ähm, gezeigt, dass irgendwie in Deutschland auch äh, so relativ unbekannte oder junge Spieler mit viel Zeit und, und, und äh, Lust, wenn, wenn sie Bock haben, das zu investieren, auch ein bisschen was erreichen können. Und eigentlich sollte das line auch so bestehen bleiben für die zweite Season, aber das hat leider nicht so geklappt, wie man es aus der deutschen Szene kennt. Und ich denke mal, das, was ich auf dem Take-TV-Event gezeigt habe und auch auf den EPS-Finals, äh, das hat, glaube ich, den Nico, also den Legia, irgendwie so, äh, ja, wie soll ich sagen? Der, der hat da irgendwas gesehen und... Eingeturnt.
0: Ja, ja <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja.
1: Aber ähm, es kam dann eines Abends irgendwie dazu, das war, glaube ich, als Mousebots auf diesem finnischen Event war mit Trouble und Sonics, da hatte der Legia mir geschrieben es kann also Markus es kann sein dass wir dich bald testen und ich war so was äh, okay <lacht> also das, das war irgendwie so ein Schock für mich weil ja wer, welcher deutsche Spieler will nicht bei Mousebot spielen und ähm, gerade auch als Gob dabei war also das war schon eine relativ äh, krasse Motivation für mich und dann vergingen ein paar Wochen ähm und irgendwann kam es dann dazu, an einem Tag, ja, okay, bist du heute da, wir würden dich gern testen. Und ja, dann habe ich halt ein paar PCWs mit äh, Mousebots gespielt. Äh, das war dann, ich hatte den Platz für Sonics eingenommen. Äh, das verlief auch relativ cool in der ersten Zeit. Und ich, ich glaube, eine Woche haben wir trainiert, oder was heißt trainiert, ein bisschen gespielt und dann gab es schon ein Spiel gegen Fnatic in der ESEA und äh, ja, das Spiel, das erste Spiel hatten wir gewonnen auf Inferno und ja, ohne, ohne dass es arrogant klingen soll oder, oder keine Ahnung wie, aber ich habe eigentlich relativ gut gespielt. <lacht> äh. ja, man muss das ja natürlich immer noch sagen.
0: Ne? Das, ja, das ist ja nicht mal arrogant gemeint oder so. Das ist nun mal, wenn man da merkt, okay, man kann eigentlich auch mit den Top-Teams mithalten, wenn man die richtigen Voraussetzungen hat. Ja. Sei es taktische Leader, sei, ich meine, das ist ja auch ein kompletter Unterschied. Ne? Ich glaube, du könntest jeden Spieler, der momentan in Deutschland unterwegs ist, selbst irgendeinen Casual-Spieler da hinpacken, der würde einfach vom Skill-Technischen her 200% in so einem Spiel geboostet werden, auch wenn er nicht an die anderen rankommt, aber einfach durch diese Umgebung und alles drum und dran. Genau,
1: genau. Und äh, ja, wir hatten das erste Spiel auf Inferno gewonnen und dann gab es noch ein zweites Spiel gegen Fnatic auf Season damals. Das hatten wir dann verloren, aber ja, ich habe trotzdem ganz, ganz okay gespielt auf der zweiten Map dann und dann äh, hatte äh, ja dann hieß es, äh, man würde mit mir planen. Ich würde in der, nächste, in der nächsten Zeit einen Vertrag bekommen. Und ähm, sie wollen auf jeden Fall mit mir spielen. Ja, dann, dann, das, diese Zeit war ein bisschen komisch bei Mouseboards, ähm, es heißt ja überall, ich war Stand-In, aber um ehrlich zu sein, wurde mit mir geplant und ich sollte das Team joinen, ich weiß jetzt nicht, was zu 100% intern passiert ist, dazu kann ich nicht sagen, weil ich kann nur sagen, was ich selber gehört habe und was zu mir gesagt wurde, ähm, es war dann aber so, dass die, wie war das, ähm, die eps Season hatte dann angefangen und da ich halt nach KPV kein Team hatte und eigentlich auch ähm, keins in Aussicht hatte, weil die Angebote nicht so gut waren, ähm, habe ich so ein paar Sachen in meinem Leben geplant. Und als dann diese Mousebots-Sache äh, war und die EPS-Season angefangen hat, war ich für eine Woche nicht da.
0: Oh, ja, okay. Das ist war natürlich eine Woche nicht da. Äh,
1: das war sehr, sehr unglücklich. Und äh, ja, dann hatte Mousebots halt geschaut. EPS spielen zu können und Tapsen war da, dort damals bei Playing Ducks und eigentlich wollten die Playing Ducks Menschen ihn nicht aus dem Vertrag lassen. Äh, aber dennoch hat äh, Tapsen dort damals bei Mousewords ausgeholfen und als ich dann wiederkam, wurde dennoch mit mir gespielt, aber äh, ich, ich habe nicht mehr so gut gespielt wie am Anfang. Äh, Gerade auch die Sache mit Troubley damals, man wollte sich nicht unbedingt von Trouble trennen, aber er war doch ein sehr großer Störfaktor in dem Team damals. Und es war alles nicht so klar, was, was dort passiert. Ähm, ich will das jetzt gar nicht als Ausrede suchen, warum ich äh, dann schlecht gespielt habe, aber ich bin so eine, so eine gechillte Umgebung gewohnt und, ähm, und, und 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 so eine freundliche Umgebung, aber das war damals irgendwie nicht gegeben. Aber dennoch, egal was damals bei Mouseports passiert ist, äh, ich bin... Ich bin Super froh, dass ich diese Möglichkeit hatte. Leider hat es nicht geklappt. Ähm, bis heute weiß ich nicht zu 100% was, was, was der Grund war. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich, ich blicke darauf zurück, ich konnte so viel Erfahrung sammeln und.
0: Warum war Troubley denn so ein großer Störfaktor bei euch in dem, in diesem Zeitbereich, sagen wir es mal so? Ich meine, er hat ja schon öfters mit Teams zusammengespielt und viele haben auch immer gesagt, ja, der ist so eine kleine, kleine Wundertüte. Entweder der passt mal. Oder der rastet halt komplett aus und dann ist es zu Ende. Was waren da dann wirklich konkrete Sachen, die, wo man Probleme mit hatte?
1: Also es gab ein konkretes Beispiel und das war das Spiel gegen Fnatic. Also sowas habe ich vorher auch nie erlebt. Ähm, wir hatten vor dem Fnatic-Spiel ein PCW gespielt und ja, da ist äh, Trouble von so einem auf den anderen Moment einfach zack. Ganz, ganz anders gewesen und ist komplett ausgerastet und äh, war vorher eigentlich voll freundlich, aber ist dann komplett ausgerastet, hat nur rumgeflamed und okay. ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil die Leute, die mit Trouble gespielt haben, die wissen, was für ein Mensch er ist und ähm, er kann super nett sein, aber er kann auch super anstrengend sein. Himmel und in Hölle. Richtig. <lacht> ähm, <lacht> Ja, und nach dem fnatic spiel ich glaube auf Season auf der Map, war das dann so, dass der Fatih, also Gob und äh, Troubley sich richtig in die Haare bekommen haben und... Ja, mehr mehr dazu will ich nicht sagen, ich glaube es gibt auch auf YouTube Video, wo, wo Gob äh, über diese Aktion redet und das Ganze erklärt, ich, ich will da jetzt gar nicht auch nochmal so ins Detail gehen, äh, auf jeden Fall... Ja, selbst nachdem, nach dieser Aktion, als, als eigentlich Schluss war, als, als eigentlich sicher war, dass wir nicht mehr mit Trubli spielen wollen, war irgendwie trotzdem noch so, ja, aber er ist doch ein guter Spieler und wer soll ihn ersetzen? Sollen wir doch noch mit ihm spielen und es vielleicht versuchen? Und das alles waren so ein bisschen diese diese Unsicherheit, mit wem wird gespielt und dann fiel der Name Nicolino damals schon. Und auf einmal war meine Position auch gar nicht mehr sicher, obwohl niemand äh, zu mir gesagt hat, ja, Markus, äh, wir testen vielleicht Tapsen für dich oder so. Ja. Aber wie gesagt, alles alles egal. Ich bin super froh, dass ich diese Chance hatte. Und äh, ja, danach, nach dieser Mausbot-Sache, bin ich dann äh, selber aus dem Team gelieft, mhm. weil äh, zu mir wurde zwar gesagt, ja, ähm, würden gerne dich vielleicht nochmal testen, äh, wann ist nicht sicher. Und dann habe ich mit den Jungs geredet, eigentlich eher mit Chris J. mit dem hatte ich in der Zeit äh, mehr Kontakt und äh, habe dann gefragt, ja, ähm, ich weiß nicht, wie, wie die Situation ist, äh, wie es um mich steht, aber ich könnte für die EPS-Playoffs wieder zu KPV gehen und äh, dort aushelfen. Und dann wurde mir gesagt, ja, um Spielerfahrungen weiterzubekommen und, oder zu sammeln, dann mach doch diesen Schritt und und äh, geh aus Mauswurz raus. Also ich war ja nie fest drin. Im Grunde genommen
0: die nette Version von Hau ab, du wirst eh nicht genommen.
1: Nein, 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 nein so nicht. Also ich, <lacht> ich, bin ja, ich bin ja von selber gegangen.
0: Ja, ja, aber, aber so, okay. in, so nach dem Motto, so ja, wir testen eigentlich schon im Hintergrund welche aus, geh lieber, weil du eh keine Chance haben wirst oder war da wirklich noch was im Gespräch, wo du auch wusstest, hey, ich könnte da theoretisch mitspielen. Oder hast also du schon so das 100, Gefühl von wegen, ja, so? Also
1: ich hatte definitiv das Gefühl, dass es nicht mehr mit mir geplant äh, wird, aber mir wurde gesagt, äh, man möchte noch mit dir spielen. Ist ja auch völlig egal, ich kann nicht zu 100% sach-, äh, sagen, was Sache war, das müssten die Spieler, die damals dabei waren, sagen. Ja klar. Ähm, aber ja, ich habe dann, hab dann halt gesagt, ja gut, ganz ehrlich, dann ähm, gehe ich raus. Danke für alles. Ähm, bin dann wieder zum alten Teamkollegen Scrunk gejoint. Äh, hab dort für die EPS-Playoffs ausgeholfen. Dort haben wir auch damals im Finale gegen Penta gewonnen und haben den Einzug äh, für die EPS-Playoffs dann äh, gewonnen und ja, dann war ich für eine kurze Zeit wieder bei KPV. Dort haben wir auch die Finals gespielt. Das war, glaube ich, die, das waren, glaube ich, die äh, Open-Air-Finals damals in Duisburg. Oh ja. Äh, ein schreckliches Event. <lacht>
0: Ey, die kommen dieses Jahr wieder, ne? Ja, wieder ich in hoffe... In
1: ja, das ist doch, aber das wird doch dann im Sommer jetzt sein, also das Wetter wird, glaube ich, besser sein. Ja, sie haben
0: auch gesagt, sie haben jetzt extra auch für die, also ich glaube sogar die folgenden Seasons werden auch da sein, Echt? aber die haben alle jetzt so, die haben so eine warm up Area gemacht mit beheizten Räumen, alles drum und dran und laut denen ist auch die Bühne jetzt anders, also da wurde okay. ein bisschen drauf geachtet und dran geändert. Okay, ich glaube, wer, wer sich an diese Finals äh, erinnern kann, weiß, dass <lacht> zum Beispiel ich in, in Jacke gespielt habe
1: und äh, trotzdem noch gezittert habe, weil es zu so kalt war. Aber ja, wie auch immer, da habe ich die Finals dann bei KPV gespielt. Äh, für mich war aber irgendwie klar, dass ich dort nicht in dem Team bleibe. Und dann war eine kurze Pause. Ich habe äh, zum Beispiel in der Zeit eine Woche bei TakeTV mitgecastet, als Chefkoch raus war. Ähm, und in dieser Woche kam dann das Angebot von Killerfish, weil Ammo, glaube ich, gegangen ist und. Äh, Tarzin, Toni und ich, wir kennen uns noch aus CS 1.6, also sehr, sehr lange. Ich glaube, ich kenne Tarzin seit 2008. Oh. Ähm, ja. Und äh, ja, dann, dann hat, äh, haben zum Beispiel Robson und äh, Tarzin mich angeschrieben und äh, mich gefragt, ob ich nicht Lust habe. Und für mich war eigentlich klar, dass ich wieder spielen will, definitiv, weil ich habe in der Woche des Castens gemerkt, es ist zwar ganz cool, mal ein bisschen zu casten, aber auf dem Server zu sein und nur zu kommentieren, das ist nichts für mich. Ich will spielen. Und ähm, ja, dann bin ich bei Killerfish gejoint und ja, das war auch so ein bisschen komisch, weil Oscarisch war zu der Zeit nicht da und wir hatten keinen festen fünften haben die EPS mit einem, mit einem sechsten Mann gespielt, mit Kenan, und äh, haben uns dann für die weiteren Spiele den Sonics geholt. Ja. Und, äh, ja, wir hatten eigentlich eine ganz coole Zeit mit Michele äh, Es hat irgendwie gepasst. Aber dann, ja, es auch wieder so eine Situation, wo die Spieler, oder speziell, ich sag jetzt einfach, Tony und Sonics haben sich in die Haare bekommen. Und, äh, das war nach dem Spiel, als wir uns für den Major-Qualifier, äh, für den LAN-Qualifier LAN qualifiziert haben in Köln. Mhm. Ja, und dann war nichts raus, der arme. <lacht> ähm, und wir haben uns dann auch für die, nee, davor haben wir uns, glaube ich, für die Acer Predator Masters qualifiziert, für die LAN-Finals. Also wir hatten zwei coole Events. Äh, das war Das war eigentlich für die kurze Zeit echt krass, dass wir diese zwei Events erreicht haben, diese LAN-Finals. Oder beziehungsweise den LAN Qualifier und ähm, ja, wir brauchen einen fünften Spieler und äh, wir haben dann geschaut, was in Deutschland so verfügbar ist. Haben zum Beispiel mit einem Felix geredet, der zu der Zeit bei Playing Ducks war, aber Playing Ducks wollte ihn nicht gehen lassen oder oder was auch immer da äh, Sache war. Und dann haben wir geschaut, ja, gut, da müssen wir international schauen. Und Toni hat einen guten Kontakt zu Schneider mhm. und äh, Schneider hatte zu der Zeit, glaube ich, kein Team und dann haben wir, ich glaube, zwei Tage mit ihm gespielt, also so PCWs und ihm hat es gefallen und uns auch und äh, ja, dann dachten wir uns, warum nicht, Gehen wir dem Ganzen mal einen Versuch und äh, ja, dann sind wir auf die zwei Events mit Schneider gefahren. Ich glaube mal, der Major LAN Qualifier war ganz okay, wir sind, glaube ich, dritter, vierter geworden. Ähm, haben sogar gegen Flipside gewonnen, das erste Spiel, was keiner gedacht hatte. Äh, an sich war es auch ein cooles Event und das Wochenende darauf haben wir dann die Acer Predator Masters Finals gespielt. In dem ersten Spiel gegen SK hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Haben dann verloren und das zweite Spiel am nächsten Tag gegen Penta verloren. Also das Event war jetzt nicht so erfolgreich, aber wir haben uns eigentlich ganz gut gegen SK gezeigt. Und...
0: War ähm, ah, das SK-Spiel ja. nicht sogar da, wo der war das nicht Hunten, der irgendwie zwei Teamkills gemacht hat? War das das Spiel auf Kabel? War das gegen euch? Ich weiß es gar nee, nicht mehr.
1: hat dann nicht bei SK gespielt.
0: Nee, war das nee. nicht SK? Okay. Nee. Ich kann mich noch irgendwas bei Ace Masters erinnern, wo auf Cobblestone zwei Teamkills gemacht worden sind, wo jeder ausgerastet ist. <lacht>
1: Keine Ahnung, nee, wir haben auch, glaube ich, gar kein Cobble gespielt okay. auf dem Event. Also nee, das, das war nicht anders. bei uns, definitiv. Ähm... Ja, wo bin ich stehen geblieben? Achso, ja, nach den Events ähm, wollten wir dann eigentlich auch zusammenbleiben, weil Oscarisch wäre aus seinem Langzeiturlaub wiedergekommen und äh, wir hätten damals auch Tizian geholt. Nicht nee, stimmt, es war so. Oskarisch wollte nicht mehr dann zurückkommen zu Killerfish, obwohl es die ganze Zeit hieß, dass er wieder zurückkommt, aber er ist dann bei Nerd Rage gejoint und ähm, dann wollten wir Tizian holen aus dem äh, Planet Key Team. Ja. Und. Ja, irgendwie ging das Ganze dann in die Brüche. Äh, Robson und ich haben entschieden, dass wir aus dem Team gehen, weil so ein bisschen interne Differenzen waren. Und, ja, dann sind Robson und ich aus dem Team gegangen. Und dann kam auch schon das planet key team aus der letzten Season. Äh, Tixo, NK und, äh, Moment. Sorry. Äh, Tixo, NK und, äh, Sison haben halt zwei Leute gesucht und... Ja, irgendwie kam es dann dazu, dass äh, Robin und ich, also Robson und ich da dann gejoint sind und ja, das war dann mein letztes Team.
0: Hat sich quasi alles so nach und nach also ergeben, da war jetzt keine spezielle Suche nach irgendwas, sondern das war eher so, ja, bei ihm eine kurze Pause, dann hat man das, dann hat man dies und das ist so genau. nach und nach dann abgelaufen. Ja, cool. Genau. Und was planst du jetzt in Zukunft nochmal? Willst du da nochmal irgendwie was machen, noch weiterspielen? Hast schon irgendwelche konkreten Vorstellungen, wo du hin willst oder wo du hin kannst? Ähm, es wird was kommen. Also mhm.
1: äh, äh, ich glaube mehr, also ich kann leider nicht mehr dazu sagen, aber ich äh, werde in der nächsten Zeit auf jeden Fall wieder spielen.
0: Das hört sich doch schon mal geil an. <lacht> ja, und wir haben in Deutschland ja noch einige andere Teams, die momentan unterwegs sind, und ja, da gibt es leider nicht die allzu positivsten Schlagzeilen drüber, wenn man das nun so mal so nennen will. Wenn wir es mal zusammenfassen, du verfolgst die Szenen ja auch aktiv. Ja klar. Ähm, wie stellst du dir die momentane Szene vor oder wie würdest du sie bewerten? Ist sie besser als damals? Hat man momentan ein paar Probleme? Wie kann man die besser angehen? Also so quasi einen Grundüberblick, was jetzt gerade abgeht von allem.
1: Also ich sage mal so, ähm, im Gegensatz zu früher ist es heute alles in diesem Kreis zwischen den, sagen wir, EPS-Teams oder auch den, den anderen Teams ein bisschen, ein bisschen netter und offener. Also früher war der Kreis so zwischen EPS-Teams und ERS-Teams sehr geschlossen. Wenn man wenn man ERS gespielt hat, hat man eigentlich so gut wie nichts mit den Top-Spielern zu tun gehabt. Aber jetzt ist das alles so man, man versteht sich untereinander. Das liegt aber auch eher, glaube ich, vielleicht daran, dass es ähm, ja in der Zahl nicht so viele sehr gute Spieler gibt. Sorry, wenn ich das so sage, äh, aber dennoch dennoch ist so die deutsche Szene oder die 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 EPS und auch vielleicht äh, ers szene so ein bisschen, oder A-Series sagt man ja heutzutage, so ähm, untereinander
0: lockerer. Also, heutzutage sagt man ESM Major Letter. Oder so. okay. Ich sag leider immer noch Ers oder EPS,
1: obwohl es alles einen anderen Namen hat, aber dennoch ähm, finde ich die deutsche Szene an sich ja, es ist schwierig. Also wenn man, wenn man jetzt so auf, auf Szene-Seiten wie 99 Damage oder auch Readmore äh, unterwegs ist, die die Community an sich ist ja immer... Also es hat sich, glaube ich, nie geändert, aber die sind äh, immer gegen neue Spieler. Du kannst als neuer Spieler irgendwie kein gutes Match gegen ein gutes Team haben. Direkt wird gesagt, das und das, der cheatet und keine Ahnung was. Also die Community an sich... Ähm, Fordert ja immer neue Talente, aber ist dann auch irgendwie dagegen. So habe ich das Gefühl. Berechtigt eigentlich auch an sich, weil äh, es wird immer wieder bestätigt, dass es, dass es schwarze Schafe gibt. Oder beziehungsweise Leute, die dem Ganzen die Bestätigung geben. Xen, der in der, äh, der Facet-Liga gebannt wurde wegen Cheaten.
0: Aber die, dazu muss man ja mal sagen, die gibt es halt überall. ne? Ob du im Sport bist, ob du hier bist, da versucht man sich ja auch irgendwie nach oben zu arbeiten. Und wenn wir uns jetzt mal das Komplettpaket angucken, so sehe ich das jedenfalls immer, dann gibt es zwischen den Leuten, die hacken und zwischen den Leuten, die eventuell nicht offiziell bekannt sind, auch noch einen Riesenteil, die halt normal spielen, die am Start sind, die ganz normal mitmachen.
1: Ja, aber die sind dann, glaube ich, so ein bisschen äh, geschädigt von den Leuten, mit denen sie spielen und die werden dann äh, des Cheatens gebannt. Ja. Als Beispiel ein SMN, der, der das Ganze ja irgendwie ins Rollen gebracht hatte. Und äh, ja, so ganz kontroverse Sachen auch mit Maki, die dann passiert sind. Oder mit dem Sepp auch. Äh,
0: ja, wir hatten ihn ja selber schon hier im Interview. Also okay. da ist ja halt kein Problem. Der hat auch Ja, ich, öffentlich ich, mag, Zugegeben, ich, von ich
1: mag Markus gerne als Menschen. Aber dass er viele schlechte Dinge gemacht hat bisher, das äh, kann, glaube ich, keiner abstreiten. Aber gut, da, will ich, da bin ich auch nicht der Richtige für, der das äh, bewerten sollte. Wie auch immer zu der deutschen Szene an sich nochmal. Es ist auch schwer irgendwie, und das ist jetzt auch gerichtet an die neuen Spieler, die, oder oder Talente, die irgendwie ähm, höher spielen wollen. Es ist einfach wirklich so, dass, dass ein Großteil davon ähm, ob das selbstbewusst ist oder, oder was anderes, aber sie sind dann supreme oder global im Matchmaking und denken irgendwie, sie können sonst wo spielen und es ist wirklich jeder, jeder eigentlich etwas, etwas längere Spieler, der, der ein bisschen länger spielt, der sagt einfach, viele jüngere Spieler lassen sich nicht sagen. Und äh, das ist leider einfach so. Ähm, ich selber habe nie wirklich versucht, mit äh, mit jüngeren Spielern oder Talenten zu spielen, aber ich weiß einfach, wie es ist aus Gathern oder aus aus irgendwelchen Szenern oder selbst aus aus... Äh, Erzählungen von anderen, also es ist wirklich schwer, irgendwie äh, neue Spiele aufzubauen. Na, na klar gibt es dann auch andere, da gibt es definitiv äh, auf jeden Fall Leute, die die Bock darauf haben. Aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich immer nie mit, mit irgendwelchen Teams spielen möchte, die die mit jüngeren Spielern spielen oder die Talente aufbauen wollen, weil ja für mich ist es dann einfach so, ich spiele lieber mit mit den Spielern, die ich kenne und wo ich weiß, dass, dass sie auf jeden Fall das Zeug dazu haben, anstatt mit, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber anstatt mit irgendwelchen jüngeren Spielern, wo ich vielleicht meine Zeit verschwende und, und am Ende wird es dann einfach nichts.
0: Ja, es kann ja beides sein, es ist ja ein berechtigter Das ist
1: leider, das, so, so bin ich leider, es tut mir leid an alle jungen Spieler da draußen, aber ja... So, so bin ich
0: leider. Man muss ja mal unterscheiden. Dafür gibt es ja Coaches, dafür gibt es Trainer, genau. dafür gibt es Leute, die sich teilweise auch in der Community schon bereit erklären, sowas zu machen. Es liegt ja nicht an allen Leuten und vor allem nicht an allen Spielern, die aktiv im Team spielen, irgendwie daran, die Leute zu trainieren. Ja. So sehe ich das auch. Ja, und was sagst du zum PKD-Vorfall? Ich glaube, dazu müssen wir jetzt ja weniger sagen. Für alle die, die es nicht mitbekommen haben, sie wurden aufgrund von Wetten auf eigene Spiele aus dem Rising Stars Cup gebannt. Ähm, ja. Du hast ja mit Robson selber länger zusammengespielt. Was sagst du dazu?
1: Ich habe ja sogar in dem Team jetzt ausgeholfen. Ja. Äh, anfangs in der 99 Damage Liga und auch Acer Predator Masters.
0: <lacht> <lacht> Hättest du dasselbe erwartet, nachdem Hättest man schon mal so einen Fehler gemacht hat? Weil es war ja schon mal bekannt, dass sowas in die Richtung kam. Man hat ja schon so eine gewisse Vorgeschichte gehabt.
1: Ähm... Ich habe nichts davon mitbekommen, sagen wir so. Ich habe einfach mit den Jungs gespielt und äh, bin dann auch wirklich immer nur fürs Spiel ins Teamspeak gegangen. Und wir haben davor auch nicht trainiert oder so, als ich jetzt auf, ausgeholfen hatte. Ähm, das, das, ist so eine, das ist so eine schwierige Sache. Ich habe so eine andere Meinung darüber, weil ich kenne ja, all, all die Jungs und äh, ich mag sie auch alle. Ähm, dass, man, dass man auf sich selber wettet, das finde ich jetzt auch nicht unbedingt so schlimm, es ist zwar ziemlich kontrovers, aber ähm, recht, also, da, da gibt es ja so zwei Seiten. Entweder man ist super confident und wettet auf sich selbst und denkt, oh, wir gewinnen, weil wir super krass sind. Oder man rechtfertigt so eine Wette äh, einfach damit, dass gecheatet wird. weil wie, wie willst du sonst sicherstellen, dass du gewinnst? Ähm, ist das
0: laut Vive nicht verboten? Jedenfalls hatte ich das gesehen gehabt, dass einer das als Grund mit angebracht hatte.
1: Ja, Valve hatte, glaube ich, nach dem ibuypower ding äh, so eine News-Release, dass keine Profispieler äh, an Wetten beteiligt sein sollten.
0: Ähm, ob, die, ob die Jungs sich jetzt als Profispieler sehen, ist eine andere Frage. Ja, ich meine, wenn sie auf CSGO Launch gelistet sind, dann kann man ja schon mal sagen, okay, pass auf, es geht in die Richtung, ne? Gut. <lacht> keine Ahnung. Also,
1: ich, 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 ich weiß nicht, was, was da passiert ist, aber wie gesagt, ähm, eigentlich war es ja nur von der Liga verboten, auf sich selber zu wetten, CSGO Launch hat ja nichts dagegen, äh, dazu muss ich gerade wirklich sagen, ich, ich, möchte niemanden verteidigen, oder ich, ich, möchte auch nichts rechtfertigen, das ist meine eigene Meinung, wirklich, ich möchte niemanden verteidigen, ich will damit auch gar nichts zu tun haben, ähm, aber, das, das ist meine eigene Meinung, also, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, ähm, da, ich bin aber auch wirklich überhaupt nicht der Richtige für dieses Thema, was, was, was das gerade angeht. Ich, hab ja, ich kann wirklich nur das, meine eigene Meinung äußern. Nee, das ist ja
0: das, was viele interessiert, das ist die eigene Meinung. Okay, ja, also aber ganz unabhängig davon, was die Leute mal sagen, ne, ich sag den Leuten auch immer hier, wenn sie dabei sind, ey, alle die, die es nicht interessiert, oder Marki beispielsweise, ne, wir hatten ein Gespräch vorher gehabt, von wegen, ja, da wird eine negative Reaktion drauf kommen, ist ganz klar, ne? aber wir sind hier unabhängig, man kann hier seine Meinung kundtun, es ist nichts irgendwie in irgendeiner Weise, 19er Damage war das perfekte Beispiel, wo ein Redakteur dann auf einmal eine Meinung rausgehauen hat, da verbindet man das nicht natürlich direkt. Aber hier ist halt so, jeder hat seine eigene Meinung, jeder darf die Meinung auch haben. Und das ist ja das, was die Community immer sagt. Wir wollen die Meinung der Spieler haben, wir wollen die Spieler sehen. Wenn sie dann die Meinung nicht akzeptieren, dann sollen sie irgendwo anders hingehen. Und wenn sie Bock drauf <lacht> haben, dann können sie das Video gucken. Ja gut,
1: dann ist meine Meinung, ich finde es gar nicht so schlimm, weil es gibt keinen Beweis dafür, dass... Äh, also es, es, es steht ja außer Frage, dass irgendwie ein Match gethrowt wurde. Ja. Oder es steht außer Frage, dass es ein Matchfixing gab. Weil das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Äh, es wurde lediglich auf sich selber gewettet. Dass äh, Kazuya Cheat-Verdacht geäußert hat, das ist was anderes. Das ist nicht bewiesen. Es wurde keiner des Cheatens überführt. Und deswegen finde ich diesen Hype oder diesen Hate an sich ein bisschen. Ja, ein bisschen, ist ein bisschen zu viel. Ähm aber ich, ich lese halt auch alles und und, und bin auch auf den Community-Seiten unterwegs und ich sehe dass diese Spiele einfach echt gehasst werden. Ja. Ein Icon oder ein Xal die werden wirklich gehasst und äh, oder oder diese Szene mit Ammo äh, auf Mirage in dem in dem Spiel gegen, ich weiß gar nicht was, gegen Alternate, da war ja so eine Szene. Oh, das sind alles so Sachen, ja, meine Güte, ich hab, also ich sage wirklich, ich finde, da cheatet keiner. Ähm, und, ja, was, was, ja, wie gesagt, dazu der Sache, also ich finde, das ist ein bisschen zu
0: äh, krass überzogen. Ähm Dafür waren die Community-Mitglieder ja schon öfter bekannt, ne, dass man halt die alten Sachen immer wieder mit reinträgt, klar bis zu einem bestimmten Punkt sollte man das auch machen, ja. damit die Leute das halt spüren, pass auf, ich habe da einen Fehler gemacht, ich werde jetzt nicht unbedingt damit positiv rauskommen, aber so ein, ab einem bestimmten Punkt, wenn man merkt, okay, sie haben damit nichts mehr zu tun oder vor allem dann Leute damit reinzuziehen, die sich entscheiden, mit diesen Leuten zu spielen, weil man sie vorher gut kennengelernt hat oder so. Ja. Ich mein meine, so ein Mitspieler kann ja nichts dafür, wenn der auf einmal meint, auf sein eigenes Spiel zu setzen, auch wenn er eventuell davon wusste. Aber er war ja nicht die Hauptperson, die er jetzt in irgendeiner Weise in Kontakt mit stand.
1: Ja, das äh, stimmt in der Hinsicht schon. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll zu dieser Sache. Wettest ähm, du
0: gerne mit so einem selber?
1: Ich will, ich will noch mal ganz kurz was zu der Sache sagen. Noch eine Sache noch. Eine Dann noch. doch. Aber <lacht> doch, eine Sache doch. Ähm, ich finde, das ist so, das kann man vergleichen mit der Hetzjagd wie beim Flasher Flascher oder, oder keine Ahnung wo. Es ist wirklich nicht bewiesen. Es ist, es gibt nur diese eine konkrete Sache, dass auf sich selber gewettet wurde und das war nur verboten äh, innerhalb der Liga andere Spiele, Spieler aus Deutschland oder andere Top-Spieler an sich das machen, auf sich selber zu wetten. Keine Ahnung. Ähm, aber ich finde es wirklich ein bisschen zu überzogen. Und und äh, die Community hat eigentlich erreicht, was sie wollten. Äh, Planet Key hat ihr Team, äh, hat ihr Team gekickt. Und, ähm, ja, ich finde es ich eigentlich ein bisschen schade. Aber, also auch aus dem Grund, weil einfach nichts bewiesen wurde. Ähm, was sich wirklich zu 100% komplett dahinter verbirgt. Keine Ahnung, ob CSGO-Launch doch irgendwie irgendwelche Untersuchungen äh, unternimmt, keine Ahnung. Aber ich finde es auch ein bisschen schade für Planet Key an sich. Äh, die eine Season, die ich da war, war ich recht zufrieden und äh, habe die, hab die Leute eigentlich alle super nett kennengelernt. Äh, aber ja.
0: ja. Wir haben ja gestern im Let's Talk auch mit einem PKD-Manager gesprochen gehabt, der hat auch gesagt, irgendwie, oder wie ich habe so angesprochen gehabt, ja irgendwie seid ihr so die Orga, die entweder komplett in die Scheiße greift oder die kleinen Sternchen hervorhebt, so nach dem Motto, so ein kleiner Mix von beiden. Also, da hat er auch gesagt, ja, ist halt ein kleines Risiko, was man eingeht, aber das muss man ab einem bestimmten Punkt auch machen, wenn man dann ja. halt die Leute haben will, die groß rauskommen könnten.
1: Ja, das stimmt. Wenigst also, ich denke...
0: gerne sind selber? Nein.
1: Gar nicht? von beidem. Nein, ungelogen. Ich habe glaube ich, eine einzige Wette bei CSGO Launch und das war so am Anfang, als CSGO Launch rauskam. Äh, Gamblen, ach, das ist so, keine Ahnung, das ist so sinnlos, das ist so ungefähr wie, wie, wie im echten Leben, ich gehe auch in keine Spielhalle und spiele da oder so, weißt du? Ja, normales also, Glücksspiel halt, ne? Ja, für mich ist Glücksspiel irgendwie nichts, also, weiß ich nicht. Oder vielleicht habe ich auch zu sehr Angst, zum Beispiel bei Wetten bei CSGO Launch, dass ich meine Skins verliere, auch wenn ich keine Skins <lacht> habe. <ist> kein, <lacht> ähm, aber ja, das ist irgendwie nichts für mich, keine Ahnung. Ich kann mich äh, nicht damit identifizieren.
0: Wo nichts ist, kann man nichts verlieren. Richtig. Aber auch
1: selbst wenn ich was hätte, würde ich es nicht verlieren
0: wollen. <lacht> Na dann, und wie findest du momentan so die 19er Liga und die Entwicklung davon? Ich meine, du hast ja jetzt gerade schon mal kurz angesprochen, hast ja selbst mal als Stand-In da unter anderem gespielt gehabt. Neben der ESL-Meisterschaft, war das jetzt ein guter Schritt in die richtige Richtung, vor allem auch für die deutsche Szene? Hat man da jetzt eine Art Konkurrenz aufgebaut oder wird das jetzt so ein Hin- und her Schwank von wegen, ja, was ist wichtiger? Arbeiten die da eher zusammen oder wie ist da so deine Einschätzung?
1: Äh, ich habe ja auch letztes Jahr mit Planet Key die erste Saison dort gespielt und wir genau. sind, glaube ich, auch ins Overall-Finale gekommen gegen Penta, wo wir das Spiel dann äh, abgesagt hatten. Da war ja da war ja so eine Sache. Mm, ja, ja. Ja, falls du dich erinnern kannst. Äh, wie auch immer. Ähm... Ich finde eigentlich, dass es eine sehr gute Entscheidung war von 19 Damage, eine Konkurrenzliga in der Hinsicht in Deutschland zu schaffen. Äh, ich finde das Turniersystem definitiv besser als in der EPS. Ich hasse diese EPS-Cups. Umgelogen. Ähm, <lacht> ähm, Und ähm, was ich äh, schade finde, was ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht sollte das in Zukunft mal kommen. Das, die Liga sollte nicht nur online bleiben dass man da vielleicht äh, irgendwas LAN-mäßiges noch macht für die Playoffs, EPL, äh, für die Finals, wie auch immer. Äh, das wäre, glaube ich, ganz gut. Äh, so, weil in, in der Hinsicht gerade ist es einfach nur eine weitere Online-Liga. Auch wenn es nur deutsche Teams sind, aber es gibt so viele Online-Ligen, da kann man auch irgendwas anderes spielen. Ja. Aber wenn man sich unbedingt unter den deutschen Teams messen will, dann sollte man da schon spielen. Aber bisher ist es ja nur online. Ja, und ich... Ja, ja, das war's. Also,
0: Wunsch-Offline-Finale und alles andere passt soweit. Ist mal wieder eine gute genau. Erweiterung für die deutsche Szene. Ja, ja. Definitiv, definitiv. Das kann man noch so geil zusammenfassen. Ja, wir sind somit fast am Ende angekommen. Jetzt sind nur noch unsere persönlichen Fragen wie immer am Start. Und zwar gehen wir mal schnell eine Antwort pro Frage, die du hast. Und zwar: Welche Sache würdest du in CSGO ändern? Das Movement. Movement, warum?
1: Ich finde, man hat im Gegensatz zu CS1.6 nicht so unbedingt die Kontrolle über seinen sein eigenes Spiel, also man kann nicht man kann nicht vielfältig sein, man kann man kann nicht ähm, ey, wie soll ich das sagen, das wird sich jetzt dumm anhören aber in 1.6 hatte ich hatte ich das Gefühl, ich bin das Model weißt du, also so <lacht> äh, ich, ist schwer zu erklären aber du bist ich, das Model <lacht> aber ja, in CSGO fühlt sich das alles so ein bisschen schwammig und klumpig an
0: <lacht> ich hab gerade ohne Scheiß an Heidi Klum gedacht beim Model Und dann sagst du Klump Ich weiß so wie das gerade im Kopf okay, kam ja. Heidi Klum ja. Ich bin das Model okay. Von wem hast du am meisten gelernt? Eine Antwort? Ja, Person
1: Ich kann doch nicht eine Person nennen
0: Wenn du jetzt so einfach so denken würdest Hey, pass auf, wer war da so, der mir am meisten geholfen hat Wer wäre das? Threeman Threeman
1: aber das... Ich will jetzt auch andere Leute nennen.
0: Dann nenne von mir aus auch noch jetzt gerade ein paar andere Leute, die dir gerade so spontan einfallen, aber wirklich nur die, wo du sagst, okay, pass auf, das waren okay. wichtige Leute für mich.
1: Okay, Anfang für die Entwicklung in CSGO Chefkoch, mit dem ich gespielt habe. Ähm, dann Fabe, Kräuterhumpen, Three Men und Kurzzeit Gobby. Das war's.
0: Lieblingsmap und Hassmap?
1: Lieblingsmap Inferno, Hassmap... Okay, Inferno-Mirage, weil Inferno nicht so oft gespielt wird. Äh, Hassmap definitiv
0: Overpass. Overpass, warum?
1: Ich habe keine Ahnung, ich bin so schlecht auf dieser Map. <lacht> <lacht> Ungelogen. <lacht> ja. Für alle, die
0: die, die nicht kennen, AWP oder Rifler?
1: Gezwungener AWP, weil ich die AWP spielen musste in meinen Teams, weil alle anderen viel zu schlecht damit waren und wir eine AWP brauchten. <lacht> Irgendwann kam es dann dazu, dass ich es geliebt habe, mit der AWP zu spielen. Ich spiele sie heute noch gerne. Aber eigentlich sehr gerne Rifler. Aber, ja, also, beides.
0: Beides wäre auch nicht schlecht. Und dann, ja. last but not least, links- oder rechtsträger.
1: Interessiert das Leute wirklich?
0: Das interessiert Leute wirklich. Okay,
1: eigentlich kein Kommentar, aber wenn es Leute wirklich interessiert, dann Linksträger.
0: Es interessiert Leute tatsächlich. Ja. Und das war's für uns, für diesen Let's Talk. Danke natürlich dir, dass du wieder mit am... Oder dass du diesmal mit am Start warst. Wieder war es ja noch nicht. Ähm, willst du noch irgendwelche letzten Worte an die Leute da draußen richten? Irgendwie Grüße, was auch immer.
1: Schöne Grüße an meinen engeren Kreis. Äh, die Leute wissen eigentlich, wer gemeint ist. Aber ein kleiner Shoutout an Leute, mit denen ich über Jahre schon sehr gut im Kontakt stehe und die ich über CS auch wirklich kennengelernt habe. Das sind Fabe, äh, Jenson und äh, Three man. Und äh, schöne Grüße auch an den, an den Qué. an alle anderen Leute, die ich vergessen habe. Ich habe euch alle lieb, an alle Leute aus dem entgleisungs äh, Und ja, danke auch für, äh, für dieses Interview, danke für die Einladung. und ähm,
0: Immer wieder gerne. Ja, äh,
1: viel Glück bei allen weiteren Sachen.
0: Oh, hoffe ich auch mal, dass wir das in den nächsten Wochen ein bisschen aktiver hinkriegen. Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben jetzt auch jeden Mittwoch um 19 Uhr eine aktive Talkshow am Start. Unter anderem VODs dazu findet ihr in den Kanälen hier in den anderen Playlists einfach mal vorbeischauen. Und ansonsten 19 Uhr bei unserem Twitch-Kanal jeden Mittwoch ab jetzt. Letzte Woche hatten wir unter anderem die Playing Ducks mit am Start und Planet Key. Nächste Woche oder die Wochen jetzt kommen nochmal interessante Gäste. Ansonsten, wie immer, findet ihr die Social Media Kanäle und alles drum und dran von Johnny unten in den Kommentaren oder beziehungsweise in der Kanalbeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag, kennt euer Limit, bis dann und ciao, ciao.